1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Kultur Plaza y Plaza Radio. Hoy hablamos de conservación y divulgación del diseño con Vicente Pla, codirector del Archivo Valenciano del Diseño. El profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, se incorporó al archivo el pasado mes de marzo, en un momento clave de recepción de donaciones y con varios objetivos a medio plazo. ...entre ellos, por cierto, dar forma a un proyecto mayor que se dibuja en la marina. Pero antes vamos con nuestros amigos de la ADCV... ...que vienen con un avance sobre el futuro de su proyecto D-Tool. Nos cuenta más su gerente María Navarro.
0: ADCV son las siglas de una asociación de profesionales del diseño de la Comunidad Valenciana... ...que trabajamos para fortalecer el sector y darlo a conocer. Desde hace 36 años realizamos actividades y proyectos que demuestran cómo el diseño bien gestionado genera y transmite valor para la economía, sociedad y medio ambiente. En 2018, con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación, logramos un importante hito para el diseño valenciano, cuantificar su impacto en la economía. El detalle de este informe se puede encontrar en la web economiadisein.com. Los resultados reflejan cómo el diseño es un poderoso detonante para lograr objetivos exitosamente e innovar. Con la información conseguida, quisimos hacer algo útil para el entorno empresarial, una herramienta que ayudara a mejorar la productividad a través del diseño. Así nació d -Tool. Con el autodiagnóstico de d las organizaciones obtienen orientaciones para incrementar la competitividad incorporando el diseño. Esta herramienta puede ser usada también por las diseñadoras y diseñadores no para autoanalizar su estudio, pero sí para compartir con sus clientes. Ditul se encuentra en fase de expansión y mejora y en breve ofreceremos una versión actualizada gracias a la colaboración de la Agencia Valenciana de la Innovación.
1: Vicente Placo, director del Archivo Valenciano de Diseño, bienvenida al briefing.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por por esta acogida.
1: Oye, estoy muy contento de que, de que estés aquí, además teníamos eh, muchas ganas de hablar contigo, lo decíamos un poco antes eh, fuera de, de micro ¿no? porque hace algunos meses que, que has entrado ¿no? en este en este tablero ¿no? del, del Archivo Valencia del Diseño y yo creo que muchos profesionales eh, seguramente ya sabrán lo que es y estarán familiarizados con, con él pero a la vez no deja ser un proyecto en el que se está empezando a trabajar, que está aún todavía eh, moviéndose. Yo quería empezar preguntándote un poco, pues por eso, por el principio, ¿no? ¿Por qué es importante, o tú crees que es importante, la existencia, la mera existencia de este archivo?
2: Claro, por, por lo que estás indicando. Por, realmente eh, tenemos un cierto carácter pionero. Es decir, estamos, estamos abriendo campos. No hay precedentes de, 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 de actividades desarrolladas previamente, ¿no? Sobre, mm sobre el campo, esta, 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 esta orientación ¿no? de recuperar los materiales que se están produciendo, que se han producido eh, por parte del diseño. No hay precedentes y, y, y también es cierto que estamos intentando dar un carácter bastante propio al archivo. Es decir, más que un archivo de, de lo que sería, podríamos vincular como un archivo museístico, tenemos eh, la suerte de... Haber constituido un conjunto de legados, legados casi todos ellos personales, por parte de profesionales que se han dedicado durante mucho tiempo al diseño, y esta recepción de los legados directamente de las personas que han producido el diseño, tiene la característica de que es un legado muy completo. Es uh -huh. decir, estamos recibiendo el, el, la donación de la persona que ha producido ese diseño. Eso quiere decir que estamos constituyendo nuestros legados a base de materiales, de documentos, que nos están ilustrando sobre todo el proceso de diseño de cada producto. Uh -huh. Estamos recibiendo legados de diseños de interiorismo, de diseños de mobiliarios, de diseño gráfico. Por ejemplo, recibimos el, el legado de, de Paco Bascuñán... Recientemente el legado de gracias, obviamente a, a los familiares, no. Recientemente el legado de José Juan Belda, uh -huh. también otro otro diseñador eh, potente, otro diseñador que, que, que ha dejado marcas. Son diseñadores importantes, pero es que este legado nos llega desde los materiales con los cuales ellos estaban trabajando en diario, a diario. Es uh -huh. decir, eh, tenemos acceso a sus esbozos, tenemos acceso. A los eh, materiales, los discos duros donde ellos guardaban sus eh, sus proyectos, sus materiales. Entonces estamos deconstruyendo el proceso del diseño eh, eh, casi casi paso a paso. Estamos en un tiempo virtual. Eh, obviamente el archivo tiene esa perspectiva de reconstruir algo que ha pasado. Es una perspectiva histórica, sin duda. Pero podemos ir deconstruyendo, podemos ir siguiendo los pasos y casi casi el pensamiento del cómo se hace el diseño. Uh -huh. Esto es, documentado, claro, gráficamente.
1: Es, eso es, precisamente, yo creo que, que el hecho de, de estar recuperando esos procesos, ¿no? yo creo que es una palabra que todos los que estáis implicados en el Archivo Valencia del Diseño eh, habéis repetido muchísimo, ¿no? Son la importancia de los procesos, la importancia de, de reconstruirlos, de, de recuperarlos, de qué manera estos procesos, eh, que estáis ahora ¿no? en, esa, en esa fase de recuperar, de, de recabar, información, eh, eh, materiales ¿no? de esos diseñadores luego van a dar forma a un proyecto que en este caso ya no sea solo el del estudio, digamos eh, a puerta cerrada, por decirlo de alguna manera, sino también el de, el de la divulgación, ¿no? Eh, ¿A dónde nos lleva este, claro. este proceso?
2: Sí, sí, sí. Claro, esto es interesante porque aquí lo que nosotros tenemos que hacer lo que estamos eh, intentando hacer es crear vías para articular el documento en algo útil que revierta en la sociedad. Obviamente eh, somos una base de datos, eh, un uh -huh. archivo, eh, 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 y eso es cierto, es decir, mucha gente tiene la idea de que un archivo se asocia a algo. a una, a una mentalidad, a un tiempo obsoleto, y obviamente estamos recogiendo datos del pasado, estamos, estamos preservando legados que pueden ser importantes, que son importantes, Estamos preservando para que no se pierdan, para que no se destruyan. Obviamente, esta es la primera tarea, la tarea de, de preservación. Estamos catalogando y estamos organizando, estamos poniendo en marcha una página web para que la gente tenga acceso a, esa, a ese legado que estamos preservando. Es decir, hay que hacer un trabajo de conservación, pero también un trabajo de adaptación tecnológica para que esa documentación que se conserva sea accesible a la gente. Y en tercera instancia, esa accesibilidad lo que tiene que generar es interés, tiene que generar investigación que en última instancia genere conocimiento. Lo que en estos momentos ya podemos ofrecer a quien, eh, las personas que estén interesadas en, en el material del archivo, lo que en estos momentos ya podemos ofrecer es eh, modelos de cómo se crea el diseño, uh -huh. modelos de cómo el diseño de alguna manera, interviene en la sociedad, se relaciona dialécticamente simultáneamente con diversas variables. Sabemos que el diseño es una actividad que tiene que estar continuamente abierta a las condiciones que se le imponen desde el exterior y que tiene que estar pensado para que el producto final de aquello que se está proyectando actúe también de manera eficiente de acuerdo con las expectativas que se han fijado. Sí, claro, el diseño en sí es un proceso eh, de creación, es un proceso de pensamiento, es un proceso de acción que está continuamente eh, atravesado por múltiples eh, oberturas, ¿no? está, uh -huh. está continuamente eh, atravesado por, 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 por múltiples vías eh, que lo comunican con campos desde la, desde la mera eh, creatividad artística, lo que podríamos entender como la creatividad artística, hasta la búsqueda, por ejemplo, de la, de la eficiencia eh, en el uso de los materiales, de la rentabilidad económica, de buscar un producto que se posicione en el mercado, que Eso tenga incidencia… Es y que se constituya como algo significativo, por ejemplo, para la comunicación pública.
1: Efectivamente. Justo además eh, 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 me hablabas de esa relación con, con el arte. Yo quería preguntarte por esto, ¿no? porque eh, tú eres profesor del Departamento de Historia del Arte ¿no? de la sí. Universidad, y me interesaba eh, esa visión tuya ¿no? Eh, del diseño un poco en esa conexión con el trabajo artístico, ¿no? porque es una... Una charla que no es nueva, desde luego, pero que eh, siempre ha estado un poco ahí, ¿no? es ¿El diseño es arte? ¿No es arte? ¿Cómo se, cómo se sí. conecta, no? Entonces, eh, tú digamos que, que representas un poco esa conexión. Te quería preguntar, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentra diseño y arte? ¿En qué puntos?
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, el núcleo de la, de la producción del diseño es, es, eh, es un proceso de creatividad eh, llevado a la práctica, eh, sin, sin más. Es decir... Eh, en, en el núcleo de, del trabajo de cualquier persona que se acerque al diseño, eh, no hay ninguna diferencia con, con, la, con una creación artística. Las divergencias aparecen en lo que serían los condicionantes iniciales y lo que hemos comentado antes, las expectativas. Me explico. Ahora nosotros tenemos un modelo de la creación artística que es un modelo eh, válido para una determinada época reciente, una, una época actual, una época reciente, estamos hablando de la, de la modernidad, en la cual se supone que la persona que se dedica al, al arte no acepta condicionantes externos. Es decir, se busca esa forma de expresión propia. Esto, al fin y al cabo, es un mito, pero está muy arraigado ¿no? en, el, en los imaginarios colecti colectivos. ¿no? El hecho de que el artista, la artista... Eh, tiene que tener una libertad absoluta porque en esa libertad está precisamente la aportación la búsqueda de la originalidad etcétera etcétera y después el producto artístico la idea también que tenemos nosotros del producto artístico este producto producto de una creación libre de una libertad frente a los condicionantes es un producto que esto ya lo decía Kant está exento de un interés especial o específico sobre algo es un producto que es desinteresado no creación artística es desinteresada claro. Esto, desde el punto de vista de la historia del arte, es válido con determinados límites. Desde el punto de vista, por ejemplo, de eh, mi especialidad, del campo en el cual yo estoy eh, especializado desde hace tiempo, en los medios de comunicación de masas, de la modernidad, estoy interesado en investigar sobre grabado, ilustración gráfica, sobre fotografía, te encuentras con que hay un proceso de creatividad que se parece bastante más a lo que entendemos por diseño, que a lo que entendemos por ar creación artística. Y, sin embargo, es indiscutible que es creación artística. Es decir, en los medios de comunicación de masas del siglo XIX había unos eh, procesos que en los cuales la gente que se dedicaba a la ilustración gráfica trabajaba por encargos, tenía que satisfacer unas determinadas expectativas, iba dirigido a un público... ...que enseguida le daba el feedback... enseguida le estaba diciendo si le gusta o no le gusta... ...porque si no le gustaba... Eh, ...la persona que se encargaba de, di de editar... ...una revista, una publicación... ...dejaba de contar con esta persona... Eh, ...automáticamente... ...y en ese sentido, sí que es cierto que... ...una parte muy importante de la producción artística... ...tiene muchas conexiones con el diseño... Uh -huh. ...y la parte central... ...del proceso de creatividad... ...del diseño... ...tiene muchas conexiones con la creación artística que nosotros entendemos como creación artística absolutamente libre, que consiste en
1: dar, dar, generar alguna cosa
2: que previamente no existe
1: vinculado un poco a la a, también un poco a este esta cuestión de la, la cuestión artística ¿no? o no del, del diseño muchas veces también cuando cuando hablamos de, de arte y especialmente cuando hablamos de arte vinculado a un espacio físico concreto no y también temporal no hablamos de esa escena no de esa escena pues artística de quién la eh, quién la forma si tienen rasgos comunes un poco eh, ese movimiento no no sé si de alguna manera esa hay una escena también en el diseño, eh, evidentemente hablando de, del diseño que trabaja el archivo, ¿no? que es eh, más bien eh, actual. No Si hay un, una escena que tenga algunos elementos comunes, eh, decimos muchas veces, pues, eh, bueno, diseño marca Valencia, no sé muy bien qué, qué sé yo utilizar ¿no? para, para decirlo. Pero en fin, eh, si hay algunos elementos comunes que efectivamente hacen que el diseño eh, que se ha hecho en Valencia sea específicamente valenciano y así se conecte.
2: Es eh, bastante arriesgado, porque cuando estás viendo los legados y los documentos que recibimos, te estás dando cuenta de que hay, hay, hay marcas de personalidad creativa muy fuertes. Claro, de todas esas marcas podríamos destilar alguna característica especial. En principio, el contexto. Es decir, eh, Estamos eh, consiguiendo documentación que nos están ilustrando muy bien sobre dos procesos contextuales muy interesantes. Uno es el tránsito del diseño cargado, ese diseño historicista, ese diseño que hereda eh, esta, 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 esta esta riqueza, esta conjunción formal, esta obsesión por, por el prestigio eh, de, que proviene del siglo XIX, y que en concreto en Valencia se mantiene muy activo hasta eh, la época de la bien, bien pasada la posguerra entonces aparece aquí un primer grupo de personas como por ejemplo están Martínez Medina o Martínez Peris o Mariano García que nos están ilustrando sobre ese proceso de tránsito ese cambio de paradigma del diseño de prestigio prestigio dotado de carácter recargado historicista etcétera etcétera al diseño moderno a esta idea de diseño más depurado, a esta idea más funcionalista del diseño. Y en ese sentido sí que podemos establecer una, un, una primera fase muy rica donde existe esa, esa conexión de contexto. Y estos documentos realmente dan sentido a esa, a esa conexión de contexto. Y otra lo que tenemos es la generación de, de la gente que se dedicó profesionalmente al diseño, especialmente Empezaron en los años 70, pero empezaron a tener un nombre y un prestigio en los años 80. ¿Eh? Estoy hablando de, de Vicente Martínez y Lola Castelló, o de José Juan Belda, o de Eduardo Alborz, o de Pepe Jimeno. Es decir, bueno, Son gente que a, a, se constituyeron como eh, la primera generación de diseño de autor. Si podríamos aplicar esta esta expresión, ¿no? dudo que sea muy apropiada, pero podríamos hablar de, de un cierto diseño de autor. Un diseño que, al margen de las empresas y de las actividades que encargaban estos productos, reconocían ya la autoría indiscutible, innegable, de ellos. Y, en retorno, como se reconocía su autoría, ellos esperaban dejar su marca personal sobre los productos que diseñaban. Entonces, tenemos, eh, tenemos precisamente esta, esta conexión profunda también en esta generación que emerge en, a finales de los 70 y en los años 80 y que son los que acabaron dando un carácter configurando lo que fue la eclosión ¿no? de la Escuela Valenciana del
1: Diseño. Uh -huh. Eso es. Pues además eh, hay una cosa que me parece muy, muy interesante que co eh, me comentabas eh, también fuera, fuera de micro ¿no? y es que este es el archivo valenciano pero no es eh, no queréis limitaros al diseño valenciano, que esto quizá es algo que, que quizá mucha gente no tiene no tiene muy claro, ¿no? Claro, Sí,
2: cierto, cierto. No, no queremos limitarnos y de
1: hecho tenemos materiales, por
2: ejemplo el legado de Xavier Bordils un personaje importantísimo Xavier Bordils es un personaje clave es una es una generación entre estas dos que habíamos, que habíamos comentado antes y además en él se ve muy bien el tránsito del diseño del paradigma moderno eh, y estos inicios ¿no? del diseño de la posmodernidad esta generación ¿eh? de la eclosión del diseño, básicamente eh, piensan con una estructura creativa posmoderna eh, es un diseño posmoderno con mucha preocupación por el funcionalismo pero en los cuales ya esto que estábamos hablando esa marca de autor o de autora eso que se espera de ellos ¿eh? que ellos lo dejan muy claro en sus en sus productos abre el diseño a todo este mundo de creatividad y sobre todo al a factor de lo inesperado uh -huh. en algunos de estos de estos productos te encuentras con soluciones realmente brillantes por la originalidad ¿eh? y sobre todo porque no no eh, dices eh, cuando estamos eh, generando un producto, un cartel, bien sea diseño gráfico, bien sea diseño de interiorismo, claro, estamos poniendo en juego elementos que ya tienen una historia y una tradición muy larga. La manera en, en la cual esta generación se relacionaba con la tradición, es decir, si decían eh, diseña una mesa, claro, una mesa, eh, la idea de la mesa ya es por sí muy potente. Todos tenemos una imagen de lo que es una mesa. Pero. Eran capaces, en muchas ocasiones, de jugar con la idea de mesa, con hacer que eso funcionara como mesa, pero además aportar algún elemento nuevo, un elemento inédito, algo inesperado, que además vinculaban con su forma de entender el diseño, con su forma personal de entender el diseño. Eh, en, en, ese, en ese carácter generacional y en ese carácter personal eh, cabe todo. Sí. Y de hecho tenemos elementos, el caso de Xavier Bordis, que estuvo desarrollando eh, buena parte de su carrera profesional en Francia. Cuando él llega a Valencia ya es un diseñador de prestigio y en su legado tenemos muchos de los materiales que produjo en, en Francia. ¿no? Eh, vinculados a las producciones de Vicent Martínez y Lora Castelló en Pool tenemos también diseños y documentos que nos eh, que provienen de Terence Woodward, es un diseñador eh, inglés de prestigio y tenemos documentos y, y creaciones suyas. en Por tanto, esto es muy importante, esto sí que queremos dejarlo muy claro, que eh, el archivo es el archivo valenciano del diseño y no es el archivo del diseño valenciano. Uh -huh. es decir, en este caso, el orden de los factores
1: A altera el, es el, muy, muy el significativo, sí. <risa> Oye, una, una, una cuestión también eh, importante es eh, también el, el dónde, ¿no? Eh, además, eh, creo que fue, si no me equivoco, a finales de, del año pasado, ¿no? Eh, hubo una reunión no poco importante eh, de los miembros, o las personas que están vinculadas al archivo Valencial Licei en el que, por una parte, se consolidó, en fin, se, se habló un poco de la consolidación de, del proyecto. Y se marcó como objetivo, para además para, para este año, eh, tan tan complejo para tantas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, sí se marcó esa pues encontrar una sede estable no que pudiera coger, no todo todo lo que está haciendo el archivo y también una cuestión clave para cualquier proyecto cultural que es la financiación, ¿no? Sí. En el caso de, de, de la sede estable, cuéntame un poco también eh, por dónde van los tiros. Sí,
2: ¿en qué punto estamos? Bueno... Eh, sabemos que el, el archivo, la institución que lo creó y que lo acogió en colaboración con otras instituciones, obviamente, fue la, la Universidad de Valencia. ¿no? Eh, la universidad, a través de su fundación general, gestiona el archivo eh, con la colaboración, básicamente, desde los inicios del archivo de la, de la EAS de Valencia. De hecho, tenemos una codirección compartida. Yo represento a, la, a mi universidad... Pero está Xavier Giner, que representa a la EAS de Valencia, eh, porque es un sistema, digamos, abierto a otras instituciones. Y, de hecho, eh, hay una comisión de seguimiento en, para el archivo, que en la cual están representadas eh, personas que han hecho donaciones al archivo, pero también empresas, pero también instituciones públicas. ¿En qué punto estamos ahora? Eh, bien, eh, a pesar de toda esta coyuntura tan compleja de la, de la pandemia, hemos seguido, hemos seguido constituyendo constituyendo archivos. Eh, durante la pandemia pues recibimos, por ejemplo, el legado que no es poco porque eh, era un diseñador eh, realmente eh, no únicamente de prestigio, sino de, de gran potencia creativa, ¿no? que el legado de Paco Bascuñán, por ejemplo, pero también el Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana nos ha hecho un legado múltiple de, de unos 15 o 16 autores. También eh, estamos negociando y ha llegado recientemente el legado de otro de los puntales de esta, de esta generación que asentó el diseño de autor de José Juan Velda, eh, creador, entre otros, del, del grupo de, de La Nave. Y ahora estamos negociando otros otros otras donaciones por ejemplo otro diseñador Juan Nava ¿eh? quiere uh -huh. legarnos una parte de, de, de su producción ahora por ejemplo se puede ver el sorprendente ¿eh? por la por la calidad del, del trabajo de, de Juan Nava ¿eh? el último proyecto de las letras de uh -huh. las letras encontradas ¿no? eh, res, restauradas bueno que está eh, ahora en exposición, en Gabinete de Dibujos. Eh, él nos quiere legar eh, una parte importante de su trabajo. Estamos también eh, negociando el legado de Pepe Beñure, otro diseñador eh, especializado sobre todo en muebles. Estamos negociando el, posibles legados de fondos de la editorial Fernando Torres muy interesante también, no, no únicamente por la temática de diseño, sino también porque estuvieron muy vinculados con el diseño editorial y el diseño gráfico, con las líneas más innovadoras, entre otras cosas. Es decir, eh, estamos en marcha continua. Eh, uh -huh. A pesar de la, de la pandemia, eh, no dejamos uh -huh. de, 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 de sondear posibilidades uh -huh. y de recibir eh, eh, gente comunicaciones de personas interesadas en... Uh -huh. En hacer sus donaciones al archivo. Y,
1: y, y nos queda pendiente la, la cuestión de ese movimiento de, de, la, sí, sí. de la sede. Eh, ¿Tenéis eh, en mente un poco por a, dónde van actualmente actualmente Sí,
2: actualmente estamos en la Facultad de Geografía, Geografía. e Historia, uh -huh. eh, en el campus de, de Blasco Ibáñez. Estamos en el tercer piso, tenemos eh, allí toda la zona de depósito. Estamos poniendo en marcha las expectativas eh, que se fijaron y que están ahora vigentes y están en marcha. Es que en el futuro eh, el archivo podría trasladarse a un edificio de la marina mm. en el puerto, pero las expectativas son más ambiciosas que el mero traslado. Es decir, eh, el traslado a una nueva sede eh, en nuestro proyecto lógico iría unido a la constitución de un centro integral sobre el diseño. Entonces, el archivo sería, digamos, el elemento motor, el elemento desencadenante pero la idea sería que el traslado de la sede fuera acompañada también de la constitución de, llámese, alguna
1: especie de centro de interpretación uh -huh. del diseño. Sí, bueno, se anunció, de hecho, desde la capitalidad exacto, mundial una que, que se trabajaba en esa sí. idea de fundación. Eh... Se trabaja en
2: esa idea y, y, y nuestra, nuestra expectativa, nuestra ilusión, eh, la verdad es que esperamos que sea una ilusión y que se convierta en realidad en, a medio plazo, es que el archivo sea la primera piedra de un
1: proyecto más amplio, más ambicioso, que involucre a, a, al diseño. Qué, buena, qué, qué, qué buenas noticias eh, para la ciudad y para, para, el, para el diseño. Eh, Vicente Blanco, director del Archivo Valenciano, del muchas gracias por habernos acompañado en el briefing.
2: Gracias, Carlos.
1: Y a todos vosotros, nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio.